0: Mercredi 15 novembre, Radio plus la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, avec à la une du quotidien, eh bien, des derniers les derniers réunionnais de la sacaille. et oui, il y en a encore là-bas, à Madagascar. Jean-Luc et Agnès Leveneur avaient ouvert une ferme auberge en 2009. Alors, ils étaient encouragés par le département et par la région Réunion. Euh, manque de peau, apparemment, le gouvernement malgache ne veut plus d'eux. Et ils font l'objet d'une procédure d'expulsion. Alors, le couple espère un soutien des pouvoirs publics. En tout cas, bah, c'était pas très malin de conseiller à des gens de partir à Madagascar, alors que déjà, il y a quelques années... Madagascar sous l'égide, me direz-vous, du dictateur Hatsirak, avait viré tous les réunionnais de la Sakai de son pays. C'était au début des années 70. L'histoire d'une colonie réunionnaise, d'ailleurs, elle vous est racontée également par, à cette occasion, par le quotidien, avec eh l'histoire de la Sakai et les gens qui reposent là-bas, qui sont morts là-bas, les anciens colons, et qui, donc, sont enterrés là-bas. Des familles réunionnaises viennent d'ailleurs régulièrement se recueillir dans le cimetière des anciens de la Sakay à Madagascar. Et finalement, ils venaient quelquefois, ils prenaient euh, souche chez les, chez les autres, enfin, ils étaient logés chez, les, chez la ferme auberge, auberge familiale de euh, Jean-Luc et Marie-Agnès Leveneur. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un après eux Eh bien, on peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est un petit peu dommage quand même qu'on ne puisse pas faire quelque chose d'utile à Madagascar en allant là-bas, quitte à payer des taxes, évidemment, locales. Quoi qu'il en soit, il y a une colonie qui, en fait, en fait ne fait pas euh, discussion. Enfin, si, elle le fait discussion. Mais il y a des avis divergents de part et d'autre, et de mauvaise foi bien souvent, à propos de la Palestine. Et là, c'est le père Michel Reynolds qui s'exprime dans un long courrier des lecteurs du quotidien. Et il revient sur la fondation d'Israël parce qu'on nous dit, oui d'accord le Hamas, le Hamas c'est des méchants ils ont tué des pauvres civils innocents et ça c'est vrai, le Hamas ce sont des lâches et des enfoirés, mais en revanche le gouvernement des Netanyahu a tendance à également euh, répondre de manière trop violente envers les civils qui eh ben, par, par effet boule de neige, les civils qui finalement sont pour la paix finiront par devenir pour la guerre pour venger leurs frères, leurs sœurs leurs enfants tués par les bombes israéliennes alors donc ça fait 70 disent disant que ça dure. Et au départ, eh bien, au départ, il y avait la colonisation par les Anglais, par les Occidentaux. Et puis, après la guerre de 40 on se souvient, après qu'Hitler ait massacré 6 millions de Juifs dans les, dans les camps de concentration... On a voulu donner un territoire aux Juifs. Et c'est là que finalement euh, tout s'est décidé et que malheureusement on a choisi la Palestine, ce que ne voulaient pas forcément d'ailleurs les Juifs eux-mêmes. On avait réfléchi à plusieurs pays, entre autres bah, des colonies françaises. Hein. On se souvient Madagascar, le grand projet d'émigrer les Juifs à Madagascar qui avait eu lieu déjà dès les années 30. Hein. Moi j'en parle même dans un livre, Madagascar Project. Mais enfin cela dit, Israël-Palestine au départ était la colonisation et malheureusement la colonisation ça finit toujours très mal, que ce soit en Algérie, en Afrique, euh, oui, en, en Algérie, et puis en, en AOF ou en AEF, comme on disait autrefois, tout ce qui était en rose sur les cartes de France, et puis également les colonies anglaises, belges, allemandes également, ou italiennes. Alors, le sionisme politique est né de tout ça, et finalement, on peut être anti-sioniste sans être antisémite, et c'est là qu'il faudrait bien faire la différence. C'est un petit peu comme quand on dit, euh, on est anti-islamiste, ça ne veut pas dire qu'on on est anti-musulmans, hein, il y a une très grosse différence. Alors ce sionisme, lui, il, il a déclaré qu'il fallait absolument s'installer dans la terre promise, eh oui ce, ce, sont, ce, ce sont nous, les élus de Dieu, on doit aller dans la terre promise par Dieu dans la Bible. Et ils sont revenus dans un pays où il y avait déjà des gens. Alors euh, évidemment, ils ont dit « Non, non, mais c'est que des nomades ». En fait, ils ont viré des centaines de milliers de Palestiniens qui vivaient là, dont certains disent d'ailleurs « Ouais, mais c'est même pas des Palestiniens, euh, c'était un peu de toutes les, les ethnies ben, ». C'est un peu comme les Juifs, hein. il y en a de toutes les ethnies également qui viennent du monde entier. Et alors donc, euh, voilà, Israël a pris par la force, on peut le dire, à fonder des colonies, et encore maintenant en Cisjordanie, qui a été occupé après la guerre, euh, finalement bêtement menée par les, par, par, par les Arabes et qui ont voulu euh, donc détruire Israël. Israël s'est vengé et a pris des colonies, donc la fameuse bande de Gaza et puis euh, la Cisjordanie, euh, qui est maintenant totalement colonisée par les Juifs de différentes manières. Donc euh, ils ne veulent pas évidemment rendre les, les maisons et les piscines qu'ils ont construites dans les colonies, ce qui fait que la situation est inextricable. En ce qui concerne Gaza, bon, là, c'est encore autre chose. Et malheureusement, on peut se demander si, finalement, il n'y aura pas que des civils qui auront été tués dans cette guerre dont Israël dit qu'elle est en train de la gagner dans la mesure où ils ont encerclé le Hamas, mais le Hamas se protège, on le sait, avec des civils. Et oui, comme on dit, c'est de bonnes guerres, ça se fait dans toutes les guerres, dans tous les conflits. Et les lâches sont partout, y compris chez les militaires et les combattants. Et euh, bah, Poutine aussi en connaît un rayon, puisque lui, il enlève carrément des enfants ukrainiens pour les envoyer en Russie. Oui, c'est décrit également dans un nouveau livre. Donc voilà, les enfoirés sont partout, des deux côtés, il faut quand même le dire. Et puis, bah, euh, le père Michel Reynolds, finalement, est assez objectif là-dessus, même si certains disent que c'est un curé communiste. Bon, quoi qu'il en soit, la naissance d'Israël, présentée par l'histoire sioniste, eh bien, euh, c'est le péché originel, c'est la saisie des terres arabes, 700 000 à 750 000 Palestiniens, et puis euh, l'opposition à leur retour hein, un peu plus tard, pas question qu'ils rentrent en Cisjordanie ou alors dans des territoires où, qui sont totalement sous contrôle israélien, alors que théoriquement, à la base, ces territoires devaient être totalement palestiniens. Quoi qu'il en soit, ben, bah, vous me direz, euh, on peut toujours en discuter, comme euh, un ancien d'Algérie me disait un jour, je lui disais quand même, la France, si elle n'avait pas colonisé l'Algérie au 19e siècle, on n'en serait pas là. Euh, ah oui, mais alors, si tu regardes si, si c'est commencé par la poule ou par l'œuf, euh, qui a commencé, la poule ou l'œuf Ah oui, euh, voilà. Et on peut dire aussi que les, les Arabes ont envahi l'Espagne euh, au 10e siècle ou au 11e siècle. Alors, alors évidemment, voilà, tout le monde n'arrête pas de s'envahir, alors qu'on pourrait faire la paix, mettre une frontière bien-être, ou pourquoi pas, eh métissez-vous, métissez-vous, mais ça, c'est un petit peu utopique. Et puis, bah, vous avez aussi, dans l'actualité, euh, maintenant qu'on a parlé de la Sakai colonie, et euh, d'Israël colonie, vous avez également euh, bah, d'autres sujets qui sont pas tellement plus, plus intelligents, on va dire, hein, parce qu'on voit la connerie humaine également dans des petits détails, comme par exemple, les magasins, la grande récré à la réunion, qui vont devoir interdire la vente de leur jeu alerte aux requins. Parce qu'il y a des âmes sensibles qui ont dit, ah oh, oh là là, alors c'est sûr, c'est horrible. Hein. Ça représente un petit garçon qui, voilà, sur une planche de surf, et il y a un gros requin, tu vois, en plastique, mais qui fait pas peur, hein, un requin pour enfant. Et alors, euh, le jeu fait polémique, car le slogan, c'est qui sera le dernier survivant sur son surf Wow. Alors évidemment, c'est politiquement incorrect selon évidemment ah la culture c'est ça. Non non, faut pas blesser des gens euh, qui ont été voilà euh, abîmés par les requins. Peut-être je sais pas. Alors une réaction jugée disproportionnée par Didier Derrand, qui est pourtant le président d'une association écologique on le sait. Didier Derrand, c'est celui qui s'était baladé exprès euh, nager il avait nagé dans le lagon où il y avait des requins pour montrer qu'il y avait pas de danger tu vois. Ah ouais le mec. Euh, ouais. Alors cela dit, eh bien euh, la réaction selon lui est disproportionnée. Le collectif requin en danger à la Réunion bon, estime qu'il y a quand même d'autres choses euh, à faire avant euh, que d'interdire ce jeu. Euh, alors, est-ce que ça manque de bon sens Quoi qu'il en soit, on rappelle que le dernier mort à la Réunion date quand même de 4 ans, hein, 2019. Donc, est-ce qu'il y a de quoi faire d'aussi grosses vagues La question reste posée. Et puis, nous avons aussi l'actualité euh, avec les expositions. Et là, également, un sujet sociétal. Alors, euh, on, on en parle également actuellement dans, les, dans notre émission, euh, donc l'émission de Sophie. Elle invite souvent des dames qui ont été victimes de violences sexuelles ou euh, de, de violences simplement mentales avec leur patron. Et là, il y a une exposition actuellement euh, menée par l'association Allons Féminisme Réunion, qui s'engage contre les violences faites aux femmes à travers de cette expo artiste. Dévoilé à l'université. L'art pour lutter contre les violences sexuelles, une belle expo à découvrir, donc visible jusqu'en janvier 2024. Et puis. Tant que j'y pense, je vous rappelle tout de suite qu'il y a également une journée, la journée des, euh, de, de la protection de l'enfance et de la jeunesse. C'est samedi, hein, c'est une journée voilà comme ça. Et alors euh, on invitera euh, l'association La Fée qui a, qui a fait finalement quelque chose de très intéressant pour la journée de samedi concernant ce, ce problème également voilà, de, qui concerne les marmailles. Une autre, euh, d'autres associations également, euh, également bénévoles bien souvent et, et qui font beaucoup pour la société, ce sont les associations qui luttent contre le diabète. Et là, la journée mondiale du diabète a vu hier l'organisation de la première édition de la grande marche de Grand Coude. Alors ça se passe à Grand Coude et euh, c'est organisé par la communauté professionnelle territoriale de santé Grand Sud Réunion, qui a rassemblé plus de 150 marcheurs, voilà, que vous ayez du diabète ou pas, vous, pou vous, pou vous pouviez marcher à cette occasion. Et alors une grande marche très courue, voilà, avec un réunionnais sur trois qui ignore qu'il est diabétique hein, quand même. Et alors que quand même 10% de la population est concernée déjà, ça fait quand même beaucoup de monde, alors évidemment, toujours le, le problème, est-ce que ça vient de, de l'excès de sucre, de matière grasse de manque d'exercice, enfin, et puis également de génétique. voilà Tout ça, eh bien, euh, voyez notre médecin, n'hésitez pas, avant d'avoir un vrai diabète, donc qui se déclare, de surveiller, surveiller régulièrement. Et il y a moyen de l'éviter euh, si on fait de la prévention. Nous avons aussi, dans l'actualité... Eh bien, à Madagascar, et on y revient, là, avec l'élection sous haute tension, le premier tour de la présidentielle, c'est demain, alors que le président sortant se voit déjà réélu au premier tour. Ils sont dorénavant dix candidats, dix candidats sur 13 à appeler les malgaches à boycotter le premier tour. Ah bah dis donc, c'est bien parti, hein Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr. Bon, vous me direz que chez nous, bon, on se moque des malgaches, mais quand on voit un peu, nous, le ministre de la Justice qui est, qui est impliqué dans une affaire judiciaire, par exemple, tu vois... En fait, tous les ministres de Macron sont plus ou moins impliqués dans des affaires. Bon, alors, alors euh, ah oui, c'est bien beau de rigoler sur les malgaches, hein, mais bon, on ne fait pas mieux. Hein. Allez, alors cela dit, eh bien, vous avez aussi un peu de cinéma. Et alors là, le cinéma dans les salles, alors on vous présente tous les derniers films sortis. Et au oh miracle, il va sortir chez nous, Sound of Freedom. Eh ben oui, Roger, voilà, de toute façon, s'il n'était pas sorti dans les salles, on aurait pu le télécharger certainement bientôt, de manière plus ou moins légale, sur Internet. Hein, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on censure ce film. Et c'est un thriller librement inspiré de l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui s'était lancé dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Donc des, des enfants qui étaient emmenés d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord pour servir d'objets sexuels ou même pour leur prélever des organes et les tuer après. Oui, c'est horrible, hein, mais enfin bon. Et voilà, les enfants de la creuse, à côté, c'est les petits joueurs, tu vois. non, non Alors on ne compare pas quand même, non, c'est pas bien. Faut pas faire des comparaisons comme ça. Non non, excusez-moi. Alors Cela dit, eh bien euh, le théâtre de la cruauté, on le trouve également mais là avec de la fiction et Hunger Games. Mais rigolez pas, Hunger Games, ça pourrait bien arriver un jour en vrai hein. Hein, Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se dit que <rire> ah ouais on est mal parti. Allez, cela dit, eh bien voilà, Son of Freedom. Il y aura. Et, et des, évidemment, il y a des. On sait que les journaux, disons, officiels, maintenant, dirigés par des milliardaires, et plus ou moins subventionnés par le gouvernement français, ont tous dit du mal de Sound of Freedom. Hein. Alors que finalement, quand on voit d'autres euh, sources d'informations, tout le monde dit que c'est un bon film. Et, et à commencer par ceux qui l'ont vu. Alors donc, on se fout de notre gueule encore une fois. Hein. Ça ne me paraît pas du tout complotiste. Et Roger, qui l'a vu hein, en partie, oh, Roger, voilà. C'est vrai que Roger, à la base, est déjà complotiste. Hein. Enfin bon, quoi qu'il en soit, voilà. Alors, un long métrage éprouvant également, insoutenable quelquefois, mais captivant. Et puis, voilà, un thriller efficace et angoissant sur ce trafic sexuel d'enfants qu'il faut certainement aller voir. C'est toujours mieux, en tout cas, que... Bon, je dirais pas de nom, mais certains films qui sont sortis et qui sont, euh, voilà, finalement, qui, qui détruisent plutôt le cerveau qu'autre chose. Bon, hein, vous me direz que c'est un petit peu comme les bouquins. Hein. Bon. Alors, cela dit, vous trouvez également dans l'actualité nationale et internationale eh bien évidemment eh, toujours la bande de Gaza euh, qui est une bande organisée, mais pas très bien, la bande de Gaza, Je hein, reconnaître, parce que alors là, ce sont toujours les civils qui trinquent, je vous le disais, et euh, vous avez également la Russie, alors là, pour, pour dire un petit peu que Poutine, c'est quand même pas le mec gentil que nous décrivent certains, tu vois, oh ouais, finalement, le président ukrainien, il est tout pourri aussi, Ah oh, Poutine, bah, il fait que son boulot de président. Ouais, alors, regardez bien ce qu'il a fait Vladimir Poutine, un truc sympa, alors c'est un ex-policier russe qui avait été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat d'une journaliste, opposante à Poutine, hein, bien sûr. Ah, il avait quand même été condamné, parce que bon, ça avait fait un peu trop de bruit. On a dit, on te condamne à 20 ans de prison, mais t'inquiète, on va te libérer. Alors comment ils ont fait pour le libérer, les copains de Poutine Eh bien, euh, Vladimir Poutine a gracié ce, cet ex-policier russe assassin, parce qu'il a rejoint les forces russes en Ukraine. Voilà, voilà. Amnistie, allez, allez, tu vas te battre en Ukraine. Hein. C'est fou, hein. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également chez nous l'adoption d'une version durcie du projet de loi Immigration. Le Sénat a adopté cette version, donc, de la loi Immigration, désormais transmise à l'Assemblée, où le gouvernement tentera de trouver une voie de passage pour une réforme jugée quand même très sensible. Voilà. On peut revenir euh, également à ce problème qui se pose finalement à toute la France à propos euh, de, des juifs et des musulmans, euh, puisqu'il y a quand même une communauté de 500 000 juifs en France, ce qui explique qu'on puisse faire des manifestations pour dire, ben, voilà, le Hamas assassin et tout ça. Hamas assassin, d'ailleurs, Hamas assassin. Hein, voilà, un assassin, on devrait y avoir de pancartes comme ça. Mais en même temps, on a également plusieurs millions de musulmans en France. Et eux, la plupart ne sont pas des assassins, ne sont pas des, des extrémistes islamistes. Mais euh, ben, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait pour eux Qu'est-ce qu'on fait pour, le, euh, pour leur dire Ben non, on sait que c'est pas de votre faute, hein, que c'est des, des enfoirés qui, qui font ça. Alors euh, voilà, faire la différence entre les gens je vous le disais tout à l'heure, faire la différence entre sioniste et islamiste, et euh, juif et musulman. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et sur ce, bah, je vous souhaite quand même une bonne journée euh, pour rigoler un peu quand même pour en politique. Hein. Eric Chiotti. Vu que je sais Eric Chiotti, c'est rigolo. Ah oui, dès qu'on voit la tête d'Eric Chiotti, tu vois, c'est... Alors, il fustige une énième démarche de communication du gouvernement et alors il a refusé l'invitation de Macron à participer à la prochaine rencontre de Saint-Denis. Eh ben dis donc, Macron veut réunir tous les partis politiques, tu vois, pour discuter en même temps. Et il y avait déjà la France Insoumise qui était contre. Alors Eric Ciotti va-t-il devenir un insoumis hein Mais ah bah ouais, c'est sûr. Il va se ranger peut-être du côté de Mélenchon. Bah ouais, il risque d'être bien seul tous les deux. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée et puis on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus. Salut.